0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? O som está ok? Sejam bem-vindos, tá? Vamos começar, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece. <coughs> Boa tarde a todos que estão aqui conosco. A Gilda, a Helena Aparecida, Maria José Ponciano, Maricelda, Sareta, Vera Lúcia, Silvânia Costa, Edilene Ferraz, Rosana Maria... Maria Elisa Luzano, Roseli Fiorim, Lourdes Ogata, Rose Souza, Cléia Ribeiro, Ana Dalva, Camila Cintia, Genivaldo, Débora Freitas, Judacir Moraes, Lidiane Cantarucci, boa tarde, Maria Gomes, Dina Braga, Elia da Barros, Luz, Lourdes, Lia Teixeira, Lázaro Oliveira, Socorro Vieira, Márcia Grajaú, Lia Almendro, Marta Reque, Marlene Freitas. Ok, pessoal. Um abração, tá? Maria Lígia, Sueli Lucas. Um grande abraço, Eliane Campos. Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos muito por podermos estar juntos novamente. E podemos estudar um pouco mais sobre o nosso interior, a nossa psicologia E entendemos a grandiosidade das leis divinas expressas também no nosso psiquismo Leis perfeitas e sábias que visam o nosso aperfeiçoamento, que visam a nossa melhoria Obrigado Senhor pela presença dos espíritos amigos que aqui estão em teu nome para nos trazerem a mensagem do equilíbrio, da saúde e da paz Envolva Senhor todos os lares que conosco estejam neste momento todas as casas espíritas aqui representadas todas as famílias, todos os irmãos e irmãs tanto no plano físico quanto no plano espiritual que nós possamos envolver com muito carinho os irmãos da espiritualidade que estão necessitados, que estão doloridos, alienados, desorientados, que todos recebam, Senhor, o auxílio de que carecem. E obrigado também pela espiritualidade amiga que aqui está nos ajudando. Esses espíritos valorosos, amorosos e sábios que vêm em teu nome, para nos trazer a mensagem da vida maior. Obrigado por tudo, Senhor, ser conosco mais uma vez. Que assim seja. Desculpa, pessoal. Muito bem, né? Vamos lá, vamos começar nosso estudo. Boa tarde a todos novamente. Que Jesus nos envolva em muita paz. Vamos pegar aqui né, o livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles Através da Mediunidade, de Edivaldo Pereira Franco não é? Nós estamos Nós estamos no tópico Condições de Progresso e Harmonia é? Vamos pegar aqui, vamos dar sequência a esse tópico A gente começou na semana passada, né? E aqui a gente, o Jonathan de Angeles nos falava né, que as dificuldades que a gente vive, familiares, né, inclusive a gente falou da, da psicanálise, né, do, dos estudos de Freud, da importância das relações materno-paternais, os tabus perniciosos, as castrações, que influenciam bastante né, no nosso presente hoje, porque fizeram parte do contexto da infância, né? da educação, da convivência. Então, isso tudo, ela diz, que nós estamos, sem dúvida, diante de fatores incontestáveis. Todavia, há distritos às áreas fenomenológicas e não causais. Isso a gente já até explicou, que ela quer dizer que nós não estamos falando que isso é a causa dos nossos problemas. Né? As causas reais estão no passado, como ela nos explica. As causas atuais são fatores desencadeadores. Né? Fatores desencadeadores atuais. Não são exatamente as causas. As causas profundas estão no passado. Né? Em se considerando que, herdeiro de si mesmo, o espírito é o autor do seu destino. Olha que importante nunca será demasiado repeti-lo. Né? Ela até frisa, ó. nunca é demais a gente repetir que nós somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, nós devemos a nós mesmos as coisas boas ou os infortúnios que nós passamos, nós devemos a nós mesmos. Ou por um processo de, de, de débito-cobrança, de desajustes que criamos, ou por um processo de aprendizado, eh, desafios existenciais com vistas à promoção. Tá? Então, isso tudo tem a ver com a gente. Não é porque o meu pai, minha mãe, pelos erros que eles cometeram, isso tem influência sobre mim, mas é uma influência menor do que eu tenho sobre mim ao longo dos séculos. Vocês compreendem? Eu tenho sobre mim uma influência infinitamente maior do que a influência que os outros tiveram na minha vida. As minhas escolhas são o mais importante. Né? O que eu tenho feito de mim? Né? Foi o que a gente conversou na semana passada. E só para terminar aqui esse tópico, né? esse parágrafo. Renascendo em lares nos quais mantém vínculos afetivos e familiares, conforme a sua conduta anterior. Tá vendo? Então, Conforme a nossa conduta anterior, a gente vai renascer onde nós estruturamos vínculos, sejam eles vínculos de amor, sejam vínculos de ódio, nós vamos reencarnar porque precisamos estar com aquelas pessoas. Né? Se eu me compactuei com elas, por exemplo, para prejudicar outras pessoas, para formar uma quadrilha, né? porque às vezes tem umas histórias assim, né? nas obras do André Luiz, se eu me juntei com algumas pessoas para negócios, escusos, e lesamos várias pessoas, muito frequente fazemos parte de uma mesma família no futuro. Ou no presente fazemos parte de uma mesma família. É assim que a, que a lei divina funciona. Você se juntou com algumas pessoas para fazer o mal? Provavelmente será a sua família futuramente. Entendeu? aí você não quis se compactuar com aquelas pessoas, agora você vai sofrer um impacto de conviver com aquelas pessoas. Né? Então, o mal é o próprio remédio. Né? Você fazendo o mal, já tem em si mesmo o remédio que vai nos fazer nos curar, refletir, analisar. Os erros que a gente comete já tem em si a semente da mudança, né? porque... O reflexo do mal que a gente faz vai recair sobre nós e recaindo sobre nós a gente repensa a vida e repensando a vida a gente melhora, a gente muda, né ok pessoal a Márcia Graudio, as chamadas maldições hereditárias, pois é né? uma coisa que não, não é real né? é que nem eu estava falando para vocês, né? a pessoa coloca na cabeça que não, porque minha família é sofredora meu bisavô já era sofredor, meu avô era sofredor, meu pai também, e eu sou também. Né? E isso só tem na nossa cabeça. Né? Todos nós somos sofredores se nós ficarmos apegados ao sofrimento. E se ficarmos criando motivos de sofrimento. Né? Então passaremos a ser sofredores mesmo. Mas quando a gente vai mudando, quando a gente vai mudando o, o, os conceitos, vai ampliando os conceitos, vai melhorando a qualidade dos pensamentos que a gente cultiva, nós começamos a produzir a grande mudança. Né? Mudança de atitude, mudança de visão da vida, de relacionamento, condutas mais éticas, né? mais moralizadas. Aí a situação vai mudando consideravelmente. Tá? É, então, nenhum de nós veio para ser infeliz. Isso até a Jornal de Anjos diz, todos merecem ser feliz. Ah, mas será que eu mereço, eu não mereço ser feliz? Todos merecem ser felizes, todos. Não todos buscam a felicidade, não todos buscam os caminhos que levam à felicidade. entendeu e, Inclusive o caminho da felicidade, da estruturação da felicidade, ele passa também por momentos desprazerosos. É o que a Joana nos explica. Né? Você pode estar passando por momentos desprazerosos e estar estruturando passo a passo a sua felicidade. Né? Porque a felicidade, a estruturação da nossa felicidade, ela não é aquele jardim rosado de flores. Não. É feito de sacrifícios, é feito de, de desafios, é feito de renúncias, é feito de um monte de coisa. Né? Não é aquele caminho florido, perfumado. Né? Tem, os, tem as flores também, né? tem os, os perfumes também, mas não é aquele caminho o tempo todo dessa forma. Né? A Dax colocou, todas as nossas encarnações serão com as mesmas pessoas? Não. Não. A gente vai estruturando... Conforme a nossa necessidade, nós vamos, vamos criando vínculos espirituais, né? alguns mais felizes, outros menos felizes, mas nós vamos tendo que reencarnar para refazer esses vínculos, para estruturar melhor esses vínculos. Né? Os nossos inimigos, a gente não precisa ter inimigo, mas aqueles que se, se colocam como nossos inimigos, tal, as pessoas com quem a gente tem mais dificuldade são aquelas que estão mais próximas de fazer, perto da, fazer parte da nossa família espiritual. As pessoas com quem a gente teve maior dificuldade são as pessoas que mais estão propensas a fazer parte da nossa família espiritual. Aí você fala, Alexandre, mas isso é terrível. <risos> né? Por quê? Porque uma vez criado o vínculo, o vínculo é indestrutível. O que nós podemos fazer é mudar a qualidade do vínculo. Mas nós não podemos desfazer o vínculo, nós podemos simplesmente destruir, não tem como destruir um vínculo. Você criou um vínculo, aquilo já, já passou a existir. O que nós podemos fazer é mudar a natureza do vínculo. É transformar de um vínculo de ódio para um vínculo de amor. É, é o que nós podemos fazer. Entendeu? Então é assim que a vida vai nos aproximando pessoas, muitas a partir de coisas ruins, mas que com o tempo, com as encarnações, vai havendo uma aproximação, vai havendo uma mudança, vai havendo um perdão, vai havendo uma caridade, vai havendo uma fraternidade, uma amizade e, por fim, um amor. Às vezes, renasce como filho seu, aí... né Aí a mãe cobre de beijo, de abraços, e, e vai cuidar da criança, e vai zelar. Né? É lógico que muitas vezes não é o que acontece, mas em muitos e muitos casos a maternidade né, já é o começo da grande mudança, já é um passo importante para a grande mudança. Né? Já é um passo importante. aí, Certo? Vamos lá, então? Vamos, Vamos lá, dar sequência. Né? Face à variedade de renascimentos, nem sempre consegue diluir as lembranças que permanecem em forma de tendências e aptidões de desejos e necessidades. Então, por causa da reencarnação, né? lembra que a gente falava, todo mundo... Só vai evoluir a partir da reencarnação. Todos nós teremos que evoluir com a reencarnação. Né? A reencarnação é a grande oportunidade de evoluirmos. Só que lembra da cebola que eu coloquei para vocês, né? cortada no meio, aquelas várias encarnações que a gente teve, né? a casca da cebola é a encarnação atual que a gente está vivendo. Vocês lembram, né? Então, nessas faixas do passado, nem sempre. É, é, a gente consegue diluir e chega até o presente lembranças, tendências, aptidões, desejos, necessidades. Muitas tormentosas. Não, não foram diluídas. Entendeu? Nem com a reencarnação. Elas atravessaram a barreira da, da reencarnação né? e se expressam com o seu tormento, com o seu sofrimento, com a sua dificuldade. Tá? Tanto coisas que a gente fez para os outros, quanto coisas que a gente sofreu dos outros. Né? Coisas que a gente sofreu também, muitas vezes, marcaram tão profundamente, sabe aquele... Vamos pensar em termos de um eletro, um eletro, um, eletro, um eletrocefalograma, por exemplo. Você tem lá as variações, né? o eletro e tal. Né? É, a gravação da nossa vida é mais ou menos como se fosse um, um eletro. Assim, né? okay? Eu estou falando como é que é aquela faixa da cebola. Vamos olhar de um outro ângulo agora. Vamos ver a gravação, como é que fica. Okay? Depois eu vou mostrar graficamente para vocês, para vocês terem uma ideia. Então você imagina que você está indo bem, tá, nada de mal acontecendo, de repente tem uma grande oscilação, de repente tem uma grande oscilação, uma grande oscilação emocional, uma situação muito é, terrível que você passou, uma situação muito angustiosa, muito aquilo mexeu muito com as emoções, fica gravado. Essa grande oscilação emocional ela fica gravada, entendeu? Então, tudo que se apresenta assim com grande oscilação, nós teremos que diluir essas emoções. Okay? Teremos que trabalhar, teremos que verbalizar, teremos que expressar, compreender, analisar. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar a energia que ficou associada ao passado. Podemos diluir as emoções que ficaram associadas. E aí está então, uma coisa importante. Os espíritos, amigos, hoje, eles não querem que nós tenhamos grandes oscilações. Eles não querem. Nós temos muito disso no nosso inconsciente. Isso faz umas manchinhas no nosso inconsciente. Depois eu vou mostrar para vocês também. Né? Isso faz umas, uns núcleos de dor, uns núcleos de sofrimento, de ódio, são essas grandes oscilações emocionais. Hoje, eles querem que nós não tenhamos mais essas grandes... Por isso que eles falam, né? para você perdoar, para você compreender, para você não se exaltar muito, não se deixar levar pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, pela angústia, tristeza. Na alegria, moderação. Na tristeza, resignação, é o que os espíritos falam. Então olha o que, que eles estão querendo, que a gente não tenha essas grandes oscilações. Quanto mais nós as tivermos, maior trabalho nós teremos para diluir, porque isso fica gravado em nós. E, por exemplo, o presente, o presente ele fica aparecendo, o passado fica aparecendo de novo no presente porque essas grandes ondas de oscilação, elas aparecem, elas emergem do passado, porque elas precisam ser diluídas, é um mecanismo de auto-limpeza, de auto-harmonização. Até o computador tem um, um processo de auto-desfragmentação, nós também temos um, um processo de auto-organização, de auto-limpeza. Então, a gente vai mandando para o presente né, aquilo que no inconsciente está fazendo mal. Por isso que isso ressurge no presente. Entendeu? Está fazendo sentido, pessoal? A Débora Freitas. Acho que deve ser assim entre eu e o marido. Difícil. Então, é aí que está, né? E às vezes você trabalhando certos conceitos, você consegue viver da mesma coisa de uma forma diferente. Às vezes não precisa ser com alguém diferente, às vezes você vive com a mesma pessoa, mas de uma forma diferente. E isso é o que nós temos que tentar, né? de todas as formas possíveis, nós temos que tentar viver aquela coisa de uma forma diferente. Mudar certos conceitos. Né? Ok. Ana Luzia Colo... meu pai diz que lembra quando ele morreu com um tiro e... Acordou no sítio em que ele nasceu Fala isso chorando Ele acha que era um soldado Na segunda guerra É possível ter uma lembrança tão forte? Sim É possível sim ah, Não só episódios durante a vida Marcam muito profundamente Quanto também O tipo de morte que a gente teve O que a gente sentiu na morte né? no, no, no momento da morte e tal. Isso também fica gravado Muito fortemente Tá? dependendo como foi a morte, né? Certo. Isso tudo é material que nós podemos trabalhar no presente, hoje, buscando um autoconhecimento, buscando é, é, deixar que essas emoções venham à tona e trabalhar essas emoções, diluir essas emoções, né? isso acontece frequentemente às vezes a gente está se emocionando com uma coisa negativamente, você está ficando com muita raiva esse, esse sentimento negativo, frequentemente ele já é ligado a questões do passado né? frequentemente a nossa emoção no presente ela já está ligando a questões do passado, já está expressando sentimentos do passado de repente com o marido como vocês falaram com a esposa, né? que você já conhecia do passado, então no presente fica aquele choque, e às vezes não estão nem brigando por causa do presente, às vezes estão brigando ainda por causa do passado. A emoção que vem, o ódio, às vezes nem justifica pelas questões do presente, e pode até ter algumas coisas que justificam, mas muito frequentemente o casal está mergulhando no passado, e os conflitos têm muito das questões do passado, acusações, né? é, é, desconfianças, muito, muito, muito. Né? Quantas mulheres desconfiam do marido, desconfia, desconfiam E aqui no caso, sem que o marido realmente dê motivo a isso, tal, mas a pessoa está vendo na ótica do passado, quando aquela pessoa realmente o traiu realmente é uma pessoa boêmia, uma pessoa né, promíscua, sei lá. Né? Então, isso também acontece com os maridos, com as, com as esposas, os namorados. E, né? Então, muito frequentemente, nós, nós começamos a fazer a leitura das pessoas e das situações no presente, mas com o conteúdo do passado a nos direcionar. Aí não dá certo. Né? começa a não bater com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Concorda? Começa a não bater com a realidade. Ok. Ah, o André Vila colocou, a insegurança está presente. Então, por exemplo, os erros do passado, eles se, se convertem muito no presente em forma de insegurança em forma de insegurança. O que a gente sabe que a gente fez no passado, no íntimo, não que a gente lembre isso com clareza, mas a gente sabe o que a gente fez. No fundo, a gente sabe tudo o que a gente fez. Aí a gente renasce e renasce inseguro. Fica com medo dos outros fazerem com a gente o que a gente fez com eles no passado, ainda mais quando é na família, são as mesmas pessoas do passado. Então a gente fica inseguro no relacionamento, tímido, né? com medo de tudo e de todos, ressabiado, não gosta de se mostrar muito, não gosta assim, de sair muito de si, tem medo que as pessoas vejam. Ninguém vai ver o passado, mas a pessoa se fecha. entendeu? Porque no fundo sabe que, que errou. Né? Complexo de inferioridade... Então a pessoa se sente diminuída, menor do que os outros. Eu não estou falando que ela deva continuar com isso tudo. Eu estou falando que isso tudo vai sinalizando que existem conteúdos conflitivos, tanto do presente quanto do passado, muito fortemente do passado. E esses conteúdos conflitivos, eles precisam ser liberados, eles precisam ser diluídos, né? através do autoconhecimento e do exercício de amor que são as formas né as grandes formas da gente da gente se libertar desses dessas camisas de força né dessas couraças que nos aprisionam né A Fritas. Freitas porque tem pessoas que parecem viver do passado então, aí que está, a gente tem uma tendência a se fixar mais nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Né? É um certo masoquismo, então a gente, a gente quer ficar naquilo que é o conhecido, ao invés da gente partir para o novo. O novo é o amor, o novo é a confiança, o novo é a esperança, é a fé, é a caridade, isso tudo é o novo para nós. O já conhecido é a discórdia, é a guerra, é a destruição, é o ódio, isso aí a gente já conhece bem. Isso aí a gente, a gente já andou muito por esses caminhos, aí a gente conhece bem como é que é. Agora, o que é novo é isso tudo de bom que está surgindo na vida. Isso é o novo para nós. Isso nos assusta. Isso nos assusta. A gente tem medo, né? Medo de amar, né? O medo de amar é o medo de ter, que a todo momento escolher, com aceito e decisão, a melhor direção. Né? Beto Guedes, né? O medo de amar. Ok. Deixa eu ver o que mais aqui. Por isso que, voltando aquela questão das oscilações... Por isso que hoje, o que os espíritos mais querem é que nós aprendamos a viver em paz, que nós aprendamos a não criar tensão, porque essas grandes oscilações são grandes momentos de tensão. É? Então, eles estão por isso que eles pedem para a gente, para a gente meditar, para relaxar, né? para estudar, para levar as coisas mais tranquilamente, né? É lógico que não parar, não é, ser ocioso ou ser negligente, mas levar a, co a coisa com mais tranquilidade, com mais serenidade. Né? Isso é muito importante. É para não termos essas grandes oscilações emocionais. Ok. Então vamos lá, né, pessoal, mais um pouquinho aqui. É, lógico que tem muita coisa boa né, que, do passado Que ajuda no presente né? é, Facilidades que a gente tenha não é? As simpatias com certas pessoas Isso tudo é importante também né? A gente tem uma certa facilidade com algumas coisas E isso advém do passado também né? Não digeridas as frustrações, eis que se impõem mais graves ao ressurgirem na sucessão das ocorrências comportamentais em forma de distúrbios psicológicos de variada catalogação. As frustrações que a gente traz do passado e que a gente, ao invés de, de serem trabalhadas, a gente só foi jogando para o inconsciente, foi esquecendo foi engolindo, né? mas elas ficam no inconsciente e ressurgem mais graves ao longo do tempo. Lembra que a gente falava do, do amor, da paixão, né? e, e a pessoa trazendo frustrações pertinazes dentro dela, né? coisas que ela não conseguiu se realizar, e aquilo vai crescendo, vai crescendo, e ela transfere para alguém essas frustrações e faz dessa pessoa o objeto do, entre aspas, do seu amor, né? e, mas quer aprisionar a pessoa. A pessoa quer dominar o outro, quer se realizar no outro, ao invés de realizar em si mesmo. Né? E, e como quem diz, olha, muitos não me amaram, você vai ter que me amar. Muitos não me amaram até hoje, você vai ter que me amar. Eu não aceito que você não me ame. Vocês né? estão entendendo? Então essas frustrações elas vão sendo acumuladas sem serem digeridas e quando elas eclodem, eclodem dessa forma tormentosa, desequilibrada, né? que impõe o amor, que impõe a sua presença ao outro. Que isso não vai gerar coisa boa. Né? Isso não vai não vai nos planificar, isso não vai realmente despertar o amor no outro né ok ali a Lia teixeira primeiramente temos que aprender a nos amar exatamente isso mesmo ali é. o alto amor profundo né que se cuida né que se respeita né? que 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 se conhece, né, que vai identificando a presença divina dentro de si. Isso é extremamente importante. Né? O autoconhecimento não é sair em busca de defeitos. Não é sair em busca de defeitos. O ah, meu egoísmo, minha vaidade, meu, e fica lá batendo no meu egoísmo, minha vaidade, meu não sei o quê. Naquele processo meio masoquista até. Né? Autoconhecimento não é isso. autoconhecimento, acima de tudo, é descobrir do Deus interior. Não para a gente ser mais orgulhoso, mais egóico, não. É o contrário. Né? É para a gente descobrir os potenciais luminosos que todos possuímos, que todos já temos. É descobrir né, que nós somos filhos de Deus e todas as potencialidades já existem, mas precisam ser trabalhadas através do autoconhecimento e do exercício de amor autoconhecimento e exercício de amor, autoconhecimento e exercício de amor, eu vou repetir aqui <risos> até vocês se cansarem, autoconhecimento e exercício de amor são as duas coisas que fazem a gente fazem desenvolver o self, fazem desenvolver o eu profundo, o eu divino, exercício de amor e autoconhecimento, é? entendeu? A Maria Elisa colocou. Como é esse amor que a gente tem que desenvolver? Não é? Esse amor em forma de autocuidados, preservação da nossa vida. Tem várias questões, né, Maria Elisa? Mas autocuidados, preservação da nossa vida. Então começa com o corpo que a gente tem que não é nosso, é emprestado. Nós temos que respeitar esse corpo. E aqui eu não estou falando de narcisismo, de vaidades. né? Eu estou falando de cuidados, de saúde, de manutenção da nossa saúde. Isso são é um cuidados, são a é um respeito ao nosso corpo. Não é? Aí passa também pelo nosso emocional. Né? É nos cuidar emocionalmente, é nos conhecer emocionalmente e, com o tempo, trabalharmos as nossas emoções para que elas não nos, não nos destruam. Ok? porque muito frequentemente nós, as nossas emoções têm nos destruído, essas oscilações têm arrebentado com as células, têm arrebentado com, com a saúde, com o sistema nervoso. Vocês compreendem? Né? E é, por fim, cuidarmos também da nossa mente, dos nossos pensamentos, nos amar é cultivar pensamentos mais coerentes, com a lei divina, né? com o universo, com a vida que está ao nosso redor, com aquilo que é positivo, aprendermos a pensar, isso é nos amar. Por quê? Porque os nossos pensamentos têm nos colocado em armadilhas terríveis. Né? Tem criado condições terríveis para nós. Nós mesmos temos criado essas condições terríveis para nós. Por não sabermos manejar a nossa mente. Esse aparelho que nós temos incrível, que é a nossa mente, nós temos que aprender a manejá-lo. Né? E nós temos usado de qualquer jeito. entendeu Colocando qualquer combustível na nossa mente, nos alimentando de qualquer coisa, <risos> e a nossa mente vai que vai produzindo só infortúnio. Né? Okay? E espiritualmente também, nos cuidarmos né, das vibrações, né, das nossas atitudes no campo moral. Tudo isso é nos amar. Ok, Maria Elisa? Tá? Você vê que é muito amplo. né Tem um livro da Joana de Ângeles que é só sobre o amor. Amor imbatível amor. Eu até já fiz um estudo virtual durante anos nesse livro. Né? É, amor imbatível amor amor. Né? Só falando sobre o amor. Né? É muito amplo isso. Mas dá para a gente entender mais ou menos. né Ok. tem muita coisa que a gente pode se amar. né? É tudo que tem a ver com a busca do bem. Você se ama? Você se ama quando você coloca a busca do bem em tudo o que você faz. A busca do bem em casa, a busca do bem com o seu corpo, a busca do bem em qualquer atividade fora de casa, com qualquer pessoa, sempre a busca do bem. Sempre a busca do saudável, sempre a busca daquilo que... É, traz mais harmonia para nós, aquilo que nos alegra né? de uma forma equilibrada sempre a, a ver com o equilíbrio espiritual né? isso é alto amor tá? e, e a gente se desama quando a gente faz o contrário disso tudo né? esgota o corpo esgota o emocional debilita né? a nossa vida moral e tudo mais né Certo, Débora Freitas. Depois que eu comecei a conhecer sobre o espiritismo, posso dizer que sou outra pessoa. É muito bom. Então, isso mesmo, Débora. O objetivo é esse, né? Certo. A Silvânia. Amor próprio não nasce conosco? Então, o amor próprio, é, é, a gente precisa tomar muito cuidado, né? O amor próprio. Amor próprio, ele tem muito de ego. Né? Muita gente faz besteira em nome de amor próprio, né? É... Quando a gente se sente ferido no nosso ego, né? Alguém fala assim, ah, você não tem amor próprio, não, você... Então veja bem, existe um limite, né? existe um limite entre o autocuidado, o autorrespeito né? e o exagero disso que entra já num, num exagero do ego, né? de se atribuir um valor que não tem, né? de, se, de presumir, aí entra a presunção, né? eu presumo um valor que não tenho. Né? estou me valorizando mais do que deveria. Né? Então, se alguém fala o contrário do que eu falei, eu já fico melindrado, eu já fico né? chateado, né? não consigo ouvir não, não consigo ouvir contrário ao que eu estou falando, porque isso fede o meu amor próprio. Vocês entendem? Então, aí já eu exagero, já entra no campo do, 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 do inchaço do ego. Né? Vocês entendem? Então, tem um... Um, um, um meio termo aí, né? Tem um meio termo aí. A gente usa às vezes uma palavra, amor próprio, mas é muito elástico isso aí, tá? A gente precisa tomar cuidado. Tem muita gente fazendo besteira em nome do amor próprio, né? Ok? E tem muitas pessoas que precisariam ser respeitadas um pouco mais. Então a gente diria assim: pô, essa pessoa precisa ter um pouco mais de amor próprio, né? Tem pessoas que precisam se respeitar um pouco mais, precisa colocar um pouco mais de limite, não deixar que os outros adentrem a vida dela, né, de uma forma assim tão desequilibrada, né. A pessoa precisa estabelecer um pouquinho mais de limites ali e tá, tal, né? Então, cada caso tem que ser analisado aí, né, o sentido que a pessoa está dando para esse amor próprio, né. Ok. Tem muita gente que no passado, porque era de uma família importante, porque tinha um brasão da família, era rico, não sei o que, a pessoa era cheia de amor próprio, né? Ok? Igual a excesso de, de ego, né? certo? Então o amor próprio tem essas, essas questões aí, né? Ok. Então vamos lá. Preocupada com o ser máquina, a psicologia não tem ensejado uma compreensão maior da criatura, que fica na visão reducionista, limitada a um feixe de desejos e paixões primitivas. Então, o que a Jona de Jones está dizendo aqui é que as psicologias atuais, as psicologias tradicionais, elas têm se mantido estéticas estritamente do berço ao túmulo. Né? Elas têm feito as suas análises, as suas interpretações, né? a psicologia, a psicanálise, a comportamental, a humanista, mesmo a gestalt, né? elas têm se mantido no conhecimento do ser humano do berço ao túmulo. Então elas estudam apenas esse intervalo. Né? e fazem os seus conceitos e as suas soluções né? apenas nesse intervalo. Né? A psicologia transpessoal, ela já é anterior, ela já busca o indivíduo anterior ao berço e posterior ao túmulo. Ela compreende as questões dessa existência, mas ela transcende a essa existência. Certo? Então tem condição de fazer interpretações, fazer análises mais profundas, mais amplas, e levando em consideração outros elementos que as outras não, não levam. A sobrevivência do espírito, a interferência dos espíritos na nossa vida, a mediunidade, não é? a existência de Deus... E uma série de coisas, a reencarnação. Né? Gente, isso abre, isso abre possibilidades para o entendimento maravilhosas. Em termos de psicologia, assim como a gente vê aqui no estudo espírita que a gente está fazendo, há é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Estudar Joana de Anjos é isso. Né? É um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Né? porque tem outras visões da transpessoal. Né? Ok, pessoal, faz sentido, está ficando claro. Né? Então, as nossas, o nosso entendimento do ser humano, ele já é muito mais amplo, passa a ser muito mais amplo. Sem descartar os conhecimentos da psicanálise, sem descartar o conhecimento da psicologia comportamental sem descartar os conhecimentos da humanista, da gestalt, da analítica de Jung, sem descartar os outros os outros conhecimentos, né? Mas ampliando muito a visão do ser humano, tá? Ok? Qualquer coisa aí vocês coloquem, viu? Certo. Por isso que a Jonah de Ângeles, ela quis aproximar o espiritismo da psicologia transpessoal, que é uma vertente entre as psicologias hoje e a psicologia transpessoal. Né? Eu sou um terapeuta transpessoal. Né? Por que, que ela quis aproximar esses dois campos? Por quê? Porque a psicologia ganharia muito com o conhecimento da ciência espírita, a filosofia espírita, os escritores, né, os autores, cientistas, os estudos que foram feitos aí desde o século XIX, tudo isso é importante na busca do Espírito. Né? É, então, e também o referencial moral de Jesus que o Espiritismo traz, né, que é muito importante também, essa compreensão para o contexto terapêutico. Né? Além do conhecimento sobre as obsessões espirituais, que Allan Kardec nos trouxe, e que André Luiz Manuel Filomeno de Miranda desenvolveram. Né? E a psicologia transpessoal? E, e o espiritismo, o que, que ganha? O espiritismo ganha muito, por quê? Porque ganha atualidade. Ganha atualidade. Como assim atualidade? entra em contato, passa a entrar em contato com muitos autores, pesquisadores, cientistas da atualidade que estão na busca do espírito. Às vezes sem saber muito para que lado ir. E o espiritismo pode dar é, informações interessantes nesse sentido. Né? Então o espiritismo ganha atualidade. Porque senão, pessoal... O espiritismo vai ficando fechado em si mesmo, sem ter um contato tão grande com a ciência psicológica de hoje, sem ter um contato tão grande com os conhecimentos da ciência de hoje, com os autores de hoje. Então, eu achei, eu particularmente, eu achei que é, isso que a Jona Jones fez foi uma, foi uma atacada de mestre, assim, né? É, é, foi um, é a coisa do alto mesmo, né? Coisa de Deus mesmo, né? Ela veio o trabalho com o Divaldo, né, com a coleção psicológica que ela trouxe, ela veio aproximar esses dois campos, né, o espiritismo da psicologia e a psicologia do espiritismo, né. Então é isso, foi extremamente importante, porque eu acredito que o grande caminho de desenvolvimento do espiritismo para o futuro é no campo psicológico. Esse é o meu modo de enxergar. Né, analisando o trabalho dela, eu vejo que ali está o grande filão de desenvolvimento do espiritismo, é justamente nesse campo, no campo interior, no campo do autoconhecimento, conhecimento do psiquismo, né, da psicologia, dos tratamentos e tal. Esse é o grande campo de desenvolvimento do espiritismo e também da psicologia transpessoal. Né. Nós estamos indo na direção do espírito, na direção do self nós estamos indo nós saímos do, do, do lago do lago do ego e nós descobrimos que existia uma passagem para o oceano do self é isso que está acontecendo né então nós estamos deixando o lago do ego e estamos entrando no oceano do self é o oceano do espírito é o oceano da transcendência é o oceano do futuro né de tudo que é cósmico, transcendente, é o futuro que está aí, é o futuro espiritual que nos aguarda. Ali tá? A Lia Teixeira é uma nova forma de cura, esta terapia transpessoal. Ela é um desenvolvimento de outras psicologias e acrescido dos conhecimentos espirituais. Né? Ok? Então, a gente vem historicamente avançando no campo da filosofia, no campo da ciência, no campo da, das terapias, né? da, das várias correntes psicológicas. A transpessoal é um passo a mais nesse conhecimento e nessa prática tá? para a libertação dos sofrimentos. Okay? Então, vamos lá, pessoal, vamos mais um pouquinho. Vamos avançar daqui, né? Então, assim, né? O que ela fala aqui? Né? Que preocupada com ser máquina, a psicologia não tem ensejado uma compreensão maior da criatura, que fica na visão reducionista limitada a um feixe de desejos e paixões primitivas. Para a ciência, hoje, pessoal, para a ciência tradicional, para a psicologia tradicional, nós somos uma máquina. Nós não somos um espírito, uma alma. Nós não somos. Ah, mas eles não acreditam em alma, não acreditam em espírito? Não. Não acreditam. A, a ciência, a opinião que prevalece hoje em ciência, prevalece hoje em psicologia, é a do, do corpo, é um, nós somos um corpo e esse corpo pensa. Né? Esse corpo pensa, tem nervos, tem é, células nervosas, esse corpo pensa. Tem uma genética que passa de um para o outro e tal. É isso. Nós somos isso hoje para a psicologia tradicional. Entendeu? Então, nós temos sido tratados, os pacientes são tratados em cima dessa visão, né? que não existe espírito. Se você começa a falar para o seu terapeuta, né? para o seu psicólogo ou é, é, médico, psiquiatra, um supor, você começa a falar que você está tendo visões, <risos> que você está ouvindo coisas, né? ele já vai classificar você, pode ser médico, pode ser psicólogo, ele vai encaixar você já no, no, no âmbito de uma esquizofrenia, de uma psicose, você está tendo alucinações. <risos> Desculpa falar isso, pessoal, mas... Essa é a realidade hoje. Tá? Tudo que escapa aos cinco sentidos, visão, audição, tal, né? tudo que escapa ao corpo, escapa aos cinco sentidos, não é levado em conta. Não é levado em conta. Quando é levado em conta, é para achar que a pessoa tem uma patologia. Então, aquilo que seria supranormal é tido como anormal. Aquilo que seria paranormal é tido como anormal, como patológico. Certo? Ok? É? Você tem o supranormal, quer dizer, além do normal. Você tem o paranormal, além do normal. É? A parapsicologia, né? que estuda coisas além da psicologia. Não é? Por quê? Porque a mediunidade vai além dos cinco sentidos. Os vários tipos de mediunidade que a gente tem vão além dos cinco sentidos. Então não tem propriamente a ver com os sentidos. Certo? Vai além. Só que tudo que tem ido além dos sentidos tem sido tratado como patologia. Se a pessoa tem lá momentos de desligar do corpo e se sente lá... Envolta em luz leve fora do corpo, está tendo aí um. Está tendo um um, um. um surto psicótico, está tendo um, uma alucinação, está tendo uma despersonalização, né? Essa coisa de se ver fora do corpo eu já enquadra você na síndrome da despersonalização. <risos> né? Tem um monte, você pega o catálogo de doenças mentais, né? o DSM. É, a gente até não sabe tudo né? é um catálogo muito grosso cheio de nomes e, e tal mas você vê muita coisa que foi colocada tratando como patologia aquilo que nós identificamos frequentemente no contato com médiums, são normais nos fenômenos mediúnicos né? mas são tidos como alucinações, delírios e, né? certo? É, sabia no DSM até ali colocou não considera uma obsessão tem até é, casos de possessão né por incrível que pareça né o dr sérgio felipe até costuma falar a respeito disso né que faz parte ali do DSM os casos de possessão né então lembro qual é o, o, o exatamente o número né da doença do, do problema lá mas assim trata possessão mas sem saber de fato do que estão falando né é que são quadros que saem um pouco fora daquilo que é o usual né então colocar lá casos de, de possessão mas não sabe exatamente porque não tem se detido para estudar né ah, socorro sou neurologista mas já é de espírita desde a faculdade de medicina no consultório eu sinto quando é espiritual muitas vezes, mas para falar para o paciente que é espiritual é difícil. Que legal, Socorro, que você é neurologista. Bom saber. Bom saber, viu? E, e, pois é, profissionais assim como você, né? neurologistas, psiquiatras, né? é muito interessante quando é espírita, quando tem uma certa sensibilidade. Isso ajuda muito. Né? Às vezes a gente tem que encaminhar para neurologista, para psiquiatra e, e ajuda muito quando a gente quando a gente fala a mesma linguagem, né? Quando a gente pode conversar com o profissional, ter a opinião dele, né? Do ponto de vista material, o remédio que é mais adequado, isso é interessante, né? Mas também quando é possível conversar sobre a, a percepção espiritual sobre o caso, né? Isso é muito legal. Parabéns, viu? É bom saber aí. Então, uma das vantagens do conhecimento espírita, junto com a transpessoal, é que faz com que a gente adquira uma capacidade maior de separar entre o patológico e o não patológico. Não é? É, por exemplo, quando a gente tem conhecimento da mediunidade, também me ajuda muito no trato com os pacientes, me ajuda muito, com o tempo, ter adquirido a capacidade de identificar quando uma questão mais mediúnica, quando são conflitos da pessoa, e a ligação que existe entre o mediúnico e os conflitos da pessoa. Para mim é muito importante identificar, e por isso que a gente foi aprendendo com o tempo, quando se trata de mediunidade ou não, né? é, até que ponto é mais da pessoa, até que ponto está tendo influências de outros ali. É importante porque às vezes você está tratando a pessoa e a gente está tentando tratar coisas que não são dela, coisas que pertencem a espíritos que estão próximos e que ela está apenas sentindo aquilo, mas que não é dela. Né? Eu posso ficar dez anos tratando a pessoa ali, mas na verdade ela está refletindo os sintomas de outros. né? Então é muito importante a gente aprendendo a fazer essa distinção, até para que a gente trate o que é dela nela. O que e trate o que não é dela com os outros, né? Fazendo atendimento na casa espírita, nas reuniões mediúnicas. Vocês entendem? É a gente separando o que é nosso e o que não é nosso. Tá? Isso é muito importante. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou. Né? E está tendo tanta interferência na minha mente, então eu preciso saber realmente o que sou eu e o que não é eu. Isso é muito importante ao longo do tempo. Né? É, é, tanto no consultório quanto na casa espírita é muito importante isso. Né? <coughs> Maria Lígia, o conhecimento espiritual sempre me ajudou, me ajudou muito na prática da medicina, né? Você também, né, Maria Lígia? É médica também, né? Pois é. Além das intuições também que a gente pode ter, qualquer pessoa pode ter, né? Mas quando a gente se volta mais para a questão espiritual, e às vezes a gente tem uma sensibilidade, aí né? você tem uma abertura até para ser bem intuído pelos espíritos amigos que nos auxiliam e isso facilita muito, né? Quando a gente tem hábito de orar, hábito de ler coisas boas no consultório, né? Quando vai atender um paciente, fazer uma prece antes, isso tudo ajuda muito, né? Ali, é né? delicado isso, pois muitos têm preconceito, até medo, por isso não aceitam o tratamento espiritual. Pois é, aí, por exemplo, muitas pessoas me procuram porque sabem que eu sou espírita. Né? E muitas pessoas que estão suspeitando, já fizeram terapia com outras pessoas, buscaram um psiquiatra, buscaram um monte de coisa, e aí, não, eu estou achando que tem uma questão espiritual. Né? Aí, às vezes, as pessoas me procuram né? por conhecer da área psicológica, né? trabalhar como terapeuta transpessoal, mas também ter área... É o conhecimento espírita. Né? Então, é, eu acho que aí, é, o que vai acontecendo, Lia, é que você vai tendo populações, você vai tendo profissionais que atendem populações mais específicas. Eu costumo atender bem pessoas que não são bem atendidas por outros profissionais. Ok? eu consigo conversar e compreender bem é, muitas pessoas que têm mediunidade, espíritas ou não, mas que vêm com uma queixa estranha para os médicos, estranha para os psiquiatras, estranha para outros psicólogos, mas que para mim faz todo sentido. Okay? Então isso ajuda muito. Né? Então a gente começa a atender uma população mais específica, que normalmente não é bem atendida. É taxada de louco, é taxada de esquizofrênico, psicótico, né? E eu, muitas vezes, eu consigo identificar que é apenas médium, né? E que precisa de um amparo, de uma informação, né? Então isso ajuda muito. Eu acho que tem para todo, tem todo gosto, né? Eu acho que os pacientes, as necessidades, é eu acho que os pacientes, eles vão se identificando mais com profissionais Que falam mais a linguagem dele né? Então isso é importante Eu acho que é importante que tenham profissionais de várias condições De vários conhecimentos Que também tenham seus pacientes que se identificam tá? É, Ok A ah, socorro colocou, né? É, muitas vezes nem precisa de medicamentos Exatamente, socorro é uma das vantagens que, que a gente observa, né? Então, é, indo por essa linha de, de atendimento, de conduta, né? De sugestões que a gente vai dando para o paciente, de conversa, né? De apoio espiritual, de apoio da casa espírita, né? Então, isso tudo, frequentemente o paciente vem tomando um monte de remédio e a gente consegue ir diminuindo. Às vezes fica só com o básico, com o tempo, né? E às vezes até deixa de tomar medicação com o tempo, o médico vai tirando, né? o psiquiatra vai tirando, o neurologista vai tirando. Né? E muitos nem vêm a precisar de remédio. Muitos, só com a terapia, por exemplo, já vão, já vão melhorando sem precisar tomar remédio. Né? Isso a gente vai percebendo ao longo das semanas, dos meses, que vão passando, a gente vai sentindo a necessidade real do paciente. Né? Principalmente se ele começa a usar também o apoio da casa espírita. Quando ele tem essa abertura de também buscar o passe, também buscar o estudo, a palestra, isso aí ajuda muito. Né? Ele pode fazer uma terapia, mas ele vai tendo o um apoio da casa espírita. E muitas vezes ele começa a se enraizar na casa espírita, então daqui a pouco não precisa mais de terapia. Por quê? Porque aquele trabalho que ele precisava, alguns, né? nem todos, mas algum, aquele trabalho que ele precisava de autoconhecimento, ele já está conseguindo obter na casa espírita, nos estudos, nas leituras. tal Está né? modelando os hábitos, está né? reformulando os hábitos. Então, muitas vezes, acaba nem precisando estender muito o processo terapêutico. Né? Tá? Isso é muito bom. A Dina Braga, eu já tentei parar de tomar o medicamento, não consegui. Pois é, por isso que eu falei alguns casos, né? Porque nem todo caso a gente vai poder diminuir tanto a medicação ou tirar a medicação. Entendeu? Então, muitas vezes é preciso. Assim como também, nem todos os casos vão poder, vai ser tão rápido o término de uma terapia. Às vezes pode-se. Se, se pode continuar por anos, por necessidade mesmo da pessoa? Né? Então depende de cada caso, né? Às vezes, Dina, a gente tem um componente fisiológico, um componente orgânico mais importante. A gente tem uma questão fisiológica que está falando alto no nosso caso então isso a gente vai percebendo ao longo do tempo o quanto que tem de uma questão fisiológica importante, o quanto que tem de uma questão psíquica, psicológica e o quanto que tem de uma questão espiritual esses três fatores são os que importam o quanto é fisiológico o quanto é psicológico e o quanto é espiritual quando a gente consegue cercar esses três aspectos você melhora muito entendeu melhora muito mesmo sendo um caso grave melhora muito tá? então às vezes a gente traz uma questão fisiológica traz uma questão bioquímica importante geralmente aí vai precisar da medicação até um uso contínuo da medicação entendeu porque o cérebro precisa o sistema nervoso precisa tá ok? Cada caso é um caso, né? Gente, eu preciso terminar agora. Eu sei que a gente passou rápido, né? Eu nem vi o tempo passar aqui. É, a gente não avançou muito, mas eu acho que os, os comentários aqui foram importantes, né? Para nortear vocês aí nos tratamentos e tal, né? Vamos fazer a prece final, pessoal, que eu tenho que atender ainda agora às 18h. Tá? E aí a gente continua, né? amanhã a gente está aí de volta, amanhã a gente continua estudando, conversando, tá bom? Então vamos lá, né? vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente pela bênção deste estudo com os amigos tão queridos, tão dispostos a refletir, a aprender, e obrigado por termos uma Joana de Ângeles que nos traz conhecimentos tão profundos e que nos permite adentrar esse universo com tamanha clareza, com tamanha amor, como ela fez conosco. Que possamos aproveitar bem este momento e continuarmos com uma boa vibração, com um bom pensamento, nos prepararmos para a noite, nos prepararmos para desligarmos do nosso corpo e irmos em direção à Tua luz, ao conhecimento superior e ao trabalho espiritualizante. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, obrigado por tudo aí, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença. É sempre uma alegria a gente estar tá junto aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até mais.